0: Ahoj, ještě než se pustíme na samotnou epizodu, bychom vám, vám chtěli oznámit jednu novinku, která se týká našeho podcastu. Je to tak trochu dáreček od nás pro nás, jelikož jsme si založili platformu Buy Me a Coffee, prostřednictvím, které můžete náš podcast finančně podpořit. Důležité je to, že byste tuhle změnu mohli pocítit i vy, jelikož
1: máme v plánu z téhle podpory vylepšovat naši techniku a tím i kvalitu podcastu. Pokud se tedy chcete dozvědět víc o tomhle hledárečku, na našem Instagramu tomu věnujeme jeden výběr, anebo stačí kliknout na odkaz v popisku téhle epizody, která vás vezme přímo na platformu Buy Me a Coffee. Teď už vám přejeme příjemný poslech první novoroční epizody o Rasputinovi. Já jsem Terka. Já jsem na ty A vítáme vás u podcastu Drby Zdějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše. Ahoj v novým roce. My jsme měli o Vánocích malou pauzičku a jsme v plné palbě zpět se 17. dílem, je ale prvním dílem tohohle roku. Tak jenom tak na začátek bychom vám chtěli popřát, ať se máte hezky celý rok a ať nás posloucháte, pokud budete chtít i nadále. <laughs> Dnešní téma, už jste odhalili z popisku, z titulku, budeme se věnovat takovému mystickému, možná až trochu mítickému Rasputinovi, což byl člověk, který působil v Rusku a já o něm vlastně úplně příliš mnoho nevím, tak se moc těším na to, co mi dneska Natálka mě i vám řekne o tomhle člověku.
0: Dnešní rubrika a základní info, jak my tomu říkáme, se bude tak trochu prolínat s těmi zajímavostmi, takže doufám, že se v tom všichni vyznáme a že to bude nějakým způsobem srozumitelný. Ale pokud bychom měli říct nějaký to úplně základní, základní info, tak Rasputin se jménem Grigory Jefimovič Rasputin byl ruský léčitel a mystik, někdy je také označován jako alkoholik a sexuální maniak. Můžete si podle toho, co o něm uslyšíte, potom sami mu přiřadit nějakou tuhle definici. Známe ho také jako přítel ruské carské rodiny, konkrétně rodiny Mikuláše II., kterého si můžeme zase spojit s jako poslední ruský car a zavraždění společně i s rodinou věkatě Rimburgu. Tak právě téhle carské rodiny byl velmi blízkým přítelem. Abychom si ho zasadili zase do těch let, jak to děláváme, tak Rasputin se narodil v lednu roku 1869. Říkám pouze v lednu kvůli tomu, že Rusko a Evropa, gregoriánský a juliánský kalendář je to tam trošku posunutý, tak aby jsme se v tom moc nestráceli. Tak máme jen leden 1869 a zemřel v prosinci 1916 ve 47 letech.
1: A jak se potom dozvíme, tak to nebylo jen tak, že zemřel takhle v uvozovkách mladý. Takže to je. Časová linka, druhá půlka 19. století až počátek 20. Co se dělo jinde na světě?
0: Jak začátek 20. století, tak i druhou polovinu 19. století už jsme několikrát v historickém kontextu měli. Takže když to řekneme spíše tak jako uh, rychle, aby jsme si zařadili ty pojmy, které možná známe, aby jsme si zařadili právě do toho období, tak uh, máme v Severní Americe rok 1861 a americká občanská válka. V Evropě máme rok 1866 a prusko-rakouské války, následně prusko-francouzské války a tyhle všechny spory ústily ve sjednocení Německa, ve sjednocení Itálie, ale třeba také v rozpad rakouského císařství na... nebo ne rozpad, ale přeměnu rakouského císař, císařství na Rakousko-Uhersko. Jo, takže
1: pojmy jako revoluční rok 1848, doznívají, různě se to všechno mění, válčení a tak dál. A v Severní Amerika to stejný. Ve válkách ještě zůstaneme, koukám, že tam byly ještě nějaký další.
0: A tak když se třeba nezaměřujem přesně na tu první světovou, která uh, sice začala v roce 1914, ale nějaký ty spojenecký smlouvy se, se uzavíraly už od roku 1879, tak třeba konkrétně to Rusko, kterému se budeme dneska věnovat, um, se účastnilo Rusko-Krymské války, která byla právě mezi nimi a osmanskou říší. A to je spor, který nám byl zažehnut na Balkáně. A jak už jsme si zase několikrát řekli, Balkán taková výbušná výbušná oblast vlastně až do dneška. Uh-huh. A co to Rusko? Takže byli ve
1: válce, nebo ve, byla tam válka v nějakých těch 50. letech. A co potom dál? Protože ten Rasputin se narodil až na konci těch 60. let.
0: Tak ty nejzásadnější události v Rusku, které by nám mohly něco říct, se odehrály na počátku 20. století. V prvních několika letech nového století docházelo k velkým nepokojům. Byla zde jak nespokojenost s carskou vládou, s celým tím systémem, jelikož obyvatelstvo bylo utlačováno a byl nad nimi dodržován rozsáhlý policejní dozor, a ti lidé se snažili nějakým způsobem zajistit si místo toho, co měli teď, místo toho režimu, co měli teď, tak si snažili zajistit nebo zavést konstituční monarchii. Takže to byla jedna věc. Druhá věc byla porážka v rusko-japonské válce, kde um, došlo ke sporu o oblast Manžuska a Korejského poloostrova. A v této válce právě Rusko utrpělo fatální prohru, téměř většina jejich flotily byla zničena, takže to byla další věc. A k tomu se přidala krize v zemědělství, špatná situace obyvatelstva, hladomor, hospodářská krize, lidi umírali, neměli co jíst. Takže se stále více odhalovalo to, že prostě tenhle systém nebyl nějakým způsobem udržitelný a ti lidi už to taky nezvládali. A tahle nespokojenost se právě projevila v roce 1905, kdy se obyvatelstvo v rámci možností pokojně vydalo na manifestaci a carské úřady vlastně do nich začaly střílet. A tohle můžete znát pod pojmem Krvavá neděle. Tahle nespokojenost a ty revoluční tendence se vlastně postupně nabalovaly a nabalovaly, až teda v roce 1917 vyústily v námi známou velkou hřínou socialistickou revoluce, kdy se k moci dostávají komunisté.
1: Uh-huh. Mezitím tam probíhala až ta první světová uh-huh. válka, takže fakt napětí, nespokojenost. Řekla bych jako špatné životní podmínky, ale možná absence životních podmínek až možná... No,
0: jako úplně si myslím, že my si ani ne- nedokážeme představit, v čem oni tam žili a ten hladomor to jako... Vůbec, vůbec bych to nechtěla ani snad vidět. A
1: v téhle době už byl Rasputin na té druhé straně
0: barikády, kdy on nebyl v té chodině
1: a byl právě po boku té carské rodiny. Takže v průběhu toho, jak se o něm budeme povídat, uh, uvidíte i tu druhou stranu mince, která ale rozhodně nebyla asi tak dramatická jako ta většinová, bych to tak nazvala. <tějí>
0: Už jsme říkali, že Rasputin se narodil v roce 1869, tak si určitě musíme říct ještě, do jakých podmínek se narodil jeho, nějakou jeho rodinnou situaci. O těch jeho prvních několika letech života vlastně není toho moc známo a je to spíš takový jako zamlžený a jsou to spíš takový jako možná tady, možná tam. Ale víme, že se narodil v jedné sibirské vesničce Narodil se rodičům, kteří byli sedláci a měl také několik sourozenců. Bohužel z těch sourozenců se dospělosti dožil jenom Rasputin. Jak jeho šest sourozenců, tak i jeho matka zemřeli, když byl poměrně mladý. Jedna jeho sestra se třeba utopila v řece a druhý bratr, se v řece neutopil, ale spal do vody a vlastně z toho potom chtěl záp- zápal plic a na to zemřel. A tyhle dvě události píšou, že byly takové jako zlomový pro něj, že od té doby se často opíjel a potu- potuloval se po vesnici a um, dalo by se o něm říct, že nebyl takový jako úplně slušný člověk, že ho to jako hodně zasáhlo, tyhle události, ještě s tím, že mu teda zemřela, zemřela ta matka. Ještě jak jsem mluvila o tom, že se narodil v té sibirské vesnici, tak um, tam to vlastně bylo, tam to bylo takovým zvykem, nebo to bylo tak, že ty rodiny si pořizovaly víc dětí, jelikož věděli, že prostě té dospělosti se většina z nich nedožije. Tak to bylo tak, že si pořídili hodně dětí a doufali, že třeba aspoň to jedno se dožije té dospělosti, aby teda pokračoval nějak ten rod. A to je kvůli tomu, že Sibirská vesnička, asi tam nebyly ty podmínky úplně snadní, takže, takže takový těžké životní podmínky ho provázely už od začátku života. Takže on zůstal sám se svým otcem, jak spolužili? tak on mu tam vlastně pomáhal hospodařit na tom jejich statečku, ale zároveň ten otec Spree pro něj taky nebyl příliš jako dobrým vzorem, že to byl taky opilec. A on teda byl doma a do školy nechodil, takže číst a psát se naučil až potom později. Takže vlastně byl um, téměř půlku svého života negramotný, dalo by se říct. Uhum. A co se týče jako jeho jakých jiných vztahů,
1: měl Říkala, že chodil po vesnici jako opilec a nechoval se moc slušně. Tak jaký byly vztahy jako třeba s jeho vrstevnicemi s holkama?
0: Tak říká se, že jako rád běhal za děvčaty, ale pravda je, že v 18 letech se oženil a s jednou dívkou, slečnou z vedlejší vesnice a vlastně potom téměř 10 let, do svých 28 let, žil takovým dá se říct, normálním rolnickým sedláckým životem. Um, narodili se jim tři děti, takže vlastně potom dalo by se říct, že možná se tady z té mladické nerozvážnosti na chvíli tak nějak jako uklidnil. Ale teda uh, ještě k těm holkám on měl vlastně k ženám vždycky jako velmi vřelý vztah a ta jeho, jeho manželka to věděla, že má jako milenky. I potom, když byl v tom Petrohradě, tak ona věděla, že tam prostě má milenky. A ona sama řekla, že jí to že jí to jako ne, nevadí, ne, nebo ne nevadí, že mu to toleruje a že si vlastně ani nedokáže představit to, že muž jako on by měl být celý život s jednou ženou, že je to na něj prostě jako málo. Uh-huh. Že jako si ho třeba považovat jako velkou osobnost, která potřebuje jako to mít rozehraný na víc uh-huh. stran nebo tak, ale jde o to, že on s ní byl ženatý vlastně celý život a potom možná jste slyšeli, že on v tom Petrohradě jako hodně ty ruský šlechtičny a milenky jako na každém prstě a tak, tak ona to všechno věděla, ale mm. jako tolerovala mu to. A on s ní zůstal na až do konce života. A měla z toho nějaký výhody třeba jako finanční nebo tak? No. předpokládala bych, že asi jako, jo, že jo? Jo, on za, ní, on za ní asi, ne asi, ale určitě za ní dojížděl z toho Petrohradu, tak je možný, že jí tam něco vozil. Ale ona furt zůstala vlastně v na té, té sibirské vesničce, mm-hmm. kde oni bydleli spolu jako původně.
1: No dobře, takže máme mladýho Rasputina, už je ženatej. A teď říkala, že zlomový období nebo zlomový rok přišel, když mu bylo 28.
0: V čem to bylo zlomový pro Rasputina? Tak říká se, že on jako v tu chvíli, um, nebo ono je jako několik teorií, co se stalo. A jedna z nich je taková, že se setkal s jiným mnichem a že ho to tak jako úplně otočilo, že prožil nějaký osvícení, že k němu se stoupil duch svatý a řekl mu, že má jako šířit víru a šířit nějaký jako další své myšlenky a on, že se úplně jako otočil a začal žít tímhle měžským životem na venek, takový jako úplně um, takový duchovní obrácení, řekla bych. To bylo teda kolem roku 1897, kdy on, nebo historici to popisují jako ten zlomový rok, kdy se z toho obyčejného rolnického, sedláckého života stal ten obrovský duchovní člověk, který začal ovládat, ovládat tu hypnózu a tu sugestci. No do té doby měl nějaký vztah
1: jako ke víře, nějaký náboženský, nebo byl spíš, jako představuju si ho spíš jako takovýho, nechci říct hlupáka, jo, ale prostě nevzdělanýho člověka, co fakt žije na tom poli a pak jde domů si dá ten chleba uh-huh. a tu vodku, nebo... <laughs>
0: Jako když si třeba nastíníme tu situaci, jakým tam bylo ty krutý nehostinný mm. podmínky na té Sibiři, tak ti lidé prý tam jako byli hodně pobožní, že se mm. prostě modlili za to, aby uh, prostě přežili do dalšího dne aby získali nějakou potravu a tak. Takže jako už předtím, že se modlil k tomu bohu a snažil se, jako se s ním spojit pro ty lepší podmínky a tak, ale že až v tomhle v tom roku 1897 se to tak jako obrátilo, že se do toho tak jako úplně zažral, ale trošku svým jiným způsobem, než jakým by reálný potůlný mních třeba měl žít. A takže ale ten mních, kterým se stal, nebo jakože v úvozovkách mních, tak
1: byl té pravoslavné církve, jo? Kři, jako křesťan.
0: No, on jako ale nikdy nebyl jako církevní činitel. On mm-hmm. spíš ho považují za takovýho um, nevím, jak tam byly ty ty přezdívky, jako špinavý mních, nich, jako něco takového, že nebyl jako v v tom pravém slova smyslu nedrž, nedodržoval všechny, všechny ty doktríny, které by se dodržovat měly. Třeba to, že by um, za to svoje předávání té víry neměl přijímat žádné peníze, že by neměl mít ženy milenky a tak. To on jako i po té cestě byl schopný si za to vzít peníze a byl rád, že ho lidi obdivovali a teď spal s těma milenkama, s těma ženama, co tam to. Takže to nebyl úplně mízký život jako takovej by, jak by měl vypadat reálně, podle té církve.
1: Ale ta víra, co šířil, byla ta pravoslavná křesťanská. Nebo to byla nějaká jeho mixka prostě? Tak
0: on šířil víru, která spíš směřovala k sektismu. Nebo k sektářství. Konkrétně k jedné sektě, která má název sekta klistů. Nebo sekta klist. Chlist, možná se to čte. A ti věřili v tom, že člověk uh, musí prvně spáchat ten hřích, potom se věnovat tomu pokání, až potom člověk může přiblížit k Bohu. Takže on to svoje učení za, za, zakládal na, tomhle, na téhle myšlence. Že prvně tam musí být nějaký ten hřích, potom musí proběhnout to pokání a potom až to přiblížení k Bohu. Takže on vlastně, že um, to opilectví a ty milenky, to jsou ty jeho hříchy mm-hmm. a on se Potom věnoval tomu pokání a potom se teda přiblížil tomu Bohu. Takže tohle byla ta jeho víra, tak to nebylo úplně jako pravoslavné, Jasne. křesťanské. Jasne.
1: Takže mi to zní jako totálně alibismus pro to, prostě jak se chovat jako píp a vlastně se Bohu jenom tím, že jako se chováš jako hovanou.
0: <laughs> Třeba to bylo taky jeho přesvědčení. Možná, jako možná se tomu asi, asi ani nemůžeme divit, že to těžké dětství Jasne. někde na Sibiři tak člověk potom věří všemu, co mu dělá dobře. Uh-huh. Bych tak jako řekla. A to bylo legální, taková sekta? Předpokládám, uh-huh. že, že ne asi. Ne, nebylo to legální a on vlastně říkají, že jako nebyl členem téhle sekty, ale že se účastnil některých jejich těch obřadů uh-huh. a že um, není jistý, že si tuhle víru vzal právě od nich, ale přesně takhle on se choval. Uh-huh. Takže možná to bylo z jeho vlastního přesvědčení, A možná to taky bylo jako inspirace touhle sektou. A říkáš obřady, tak jak vypadaly obřady klistů? Tak oni vlastně se nějak prísvlékli do nátělníku a začali tam tak jako tancovat a zpívat a nějaký modlitby říkat a snažili se jako, aby do nich vstoupil duch svatý a že tak jako dováděli potom, až úplně neměli energii a že tam probíhalo aj nějaký nějaký sexuální orgie a tak jo, tak... a že je možná sebe sebemrskačství a takový fuji. věci, takže oh. hmm. prostě taková jako sekta, když se řekne sekta, tak přesně tohle si po tím představím. Jo. Uh. Takový drastický a jak tancuju a úplně uh. ani bych se nedívá, kdyby tam bral nějaký drogy a takové věci. Já bych se od církve chtěla vrátit ještě na chvilku zpátky k tomu, uh
1: jak říkala, že vlastně začal praktikovat tu hypnózu a nějakou sugesti, tak já to mám takový trochu po- rozmazaný, jo? tak jenom bych si to chtěla ucelit. Co teda vlastně ten Rasputin si myslel, že dělá, nebo spíš co si o něm mysleli ostatní, že dokáže. Jako, já v něm, o něm mám obrázek, že jako nějak jako ne úplně jako kouzelník, ale jako z nějaký magický schopnosti prostě prakt- nebo byli o něm šířeny, mm-hmm. že má, tak jak to bylo? Co si mysleli o něm, že dokáže?
0: Tak oni vlastně věřili tomu, že on pomocí té hypnozy dokáže jako nějakým způsobem uklidnit ty lidi, že potom jim to pomáhá třeba se uzdravit. A nebo se o něm také vykládalo to, že dokázal dotykem vyléčit zvířata a někdy prý i lidi. Takže jak se to o něm začalo povídat, postupně tak začínal jako získávat popularitu a ty lidi se kolem něj schromažďovali a chtěli se dostat do jeho úkoru blížších přátel a tak. Ale nějaký zázrak jako konkrétní spatříme až potom později, až přišel do toho Petrohradu, kdy teda máme s jistotou nějaký konkrétní příklad. Mm-hmm. Dobře. Tak možná
1: se tam můžeme přesnout. Takže
0: kde jsme skončili v jeho
1: jako životní lince, je to, že se stal teda, že byl teda osvícen, přetransformoval se na strašně duchovního, inspirován ilegální sektou
0: mm-hmm. a vydal se na pouť. To jsme říkali? To se nejsem jistá. Aha, ale, ale to jsem jo, si přičetla. Jo, vydal se na pout jako ten potulný měch a teď tam prováděl ty svoje léčitelské schopnosti a tak. A vlastně, jak už jsem říkala, tak čím dál víc jako procházela těch oblastí, tak čím dál víc získával na popularitě, protože prý fakt jako, um, ty lidi nebo zvířata, se kterými se setkala, tak jim dokázala nějakým způsobem pomoct. A on se potom dostal až do Petrohradu díky, um, díky právě ještě jednomu Mnichovi, který ho tam přivedl. A samozřejmě i v Petrohradě získával tuhle pověst, že teda má nějaké léčitelské schopnosti a tak. A přes jednu ženu, která se vlastně této mystice um, taky ne, že věnovala, ale zajímala se o ní, tak on se dostal až k carské rodině. Carská rodina o něm věděla, a hlavně carevna Alexandra. Um, k němu chovala velké sympatie. od té chvíle, co se o něm dozvěděla. Ale zlomový okamžik, další zlomový okamžik nastal v roce 1909, kdy vlastně uh, mladý následník trůno carevič Alexej, který trpěl hemofílií, o které už jsme taky mluvili. Ano, ding, ding, ding. Zvoní
1: to názvony. epizody o královně Viktorii.
0: <laughs> Přesně tak. Tak mladý carevič Alexej trpěl hemofílií Což byla porucha srážlivosti krve. A on právě někdy v tom roce 1909 měl nějakou nehodu a um, lékaři mu nedávali příliš mnoho šancí na přežití, že to s ním jako bylo hodně vážné. Takže dcerevna věděla, že tam je teda ten rasputin a že si tam získává tu slávu tím léčením, tak ho nechala dovést do carského paláce. A rasputin prý údajně začal na Alexie um, aplikovat tu hypnózu a že se ten jeho stav výrazně zlepšil a že druhý den už se smál a byl byl téměř uzdravený. Moderní historici si to vysvětlují tak, že buď to jedna možnost je ta, že vlastně řekl, ať mu nepodávají aspirin, což je, jak jsem si přečetla, aspirin ředí krev, takže to mohl být jeden z takových problémů, který by mu mohl spíš přitěžovat, než pomáhat. A druhá možnost je ta, že on vlastně tím, že aplikoval tu hypnozu na něj, takže ho tak jako uklidnil a že prostě když je člověk v klidu, že ho, tak se rychleji uzdravuje, ale že zároveň uklidnil nejen jeho, ale i tu jeho matku, která prostě vyšlovala. A jakmile ona byla v klidu, a tak um, nějaká ta klidná pozitivní nálada přecházela i na toho na toho cáreviče a že to vlastně... Bylo takový jako spíš ne, že by měla léčitelské schopnosti, ale dokázali tak jako uklidnit těma svýma modlitbama, těma svýma dotyka má možná i jako to bylo nějaký placebo nebo mm-hmm. tak. Takže to je takové vysvětlení těch jeho léčitelských schopností, ale fakt tomu, tomu Cerevičovi pomohl nejednou dostat mm-hmm. se jako ze spáru smrti.
1: Mm-hmm. To samozřejmě asi záleží na tom, uh, Čemu kdo z nás věří, jak moc věříte v sílu psychiky a jejímu
0: podílu na našem fyzickém stavu? A jo, jako i ta sugestce, že on nějakým způsobem se asi snažil ty královské rodině říct, že jako to bude OK, že teďka ho mm-hmm. tam nechají, že ho vyleče a prostě on přišel s tím klidným a teď tam ho tam začal hypnotizovat, tak mm-hmm. jako věřím, že to určitě mohlo pomoct a věřím, že ta psychická pohoda dokáže udělat jako u těch nemocí úplně ohromnou mm-hmm. velkou část mm-hmm. nebo tu. To zlepšení uh-huh. A Pokud se to skombinovalo s tím aspirinem, který třeba vysadil, uh-huh.
1: tak mu nejenom, že bylo dobře, psychicky nebo líp, ale ještě do toho mu prostě přestali dávat něco, co mu jako škodilo. škodilo uh-huh. Takže se to v kombinaci s tím nějak spojilo. Jenom by mě teda zajímalo, jak je jako negramota nebo původní dlouhodobý negramota se dozví, že aspirin ředí krev když to neví ani ti léčitele, kteří mu ho dávali, nebo jestli to byla náhoda, nebo jestli třeba, nebo jestli lékaři si řekli, že než aby jako ho nechali v bolestech, tak mu teda radši za malý ústupek ten aspirin
0: dají, nebo... Jako to se nejsem úplně jistá, ale řekla bych, že um, on jak věřil v to duchovno a v tu sílu té mysli, tak jako neuznával ty prášky. Jo, jasně. Takže mu prostě řekli, ať tady nějaký... Um, Umělé prášky jako mu nedávají, že on vyléčí, prostě to myslí. Tak to je taková jako moje teorie, jak by to mohlo být, že to byla spíš jako náhoda, Jasně. že v tom nebyly žádné jako informace, který by měl někde z knížek nebo tak. Uh-huh, uh-huh. A od téhle události se vlastně Rasputin stal téměř součástí carské rodiny. Carská rodina na něj nedala dopustit, jak v těch v záležitostech toho zdraví svých dětí, ale on často také zasahoval jako do politiky uh-huh. ruského impéria a často ovlivňoval hlavně právě tu Alexandru, Alexandru Fjodorovnu, carevnu. A zasahoval i do, nebo pomáhal i nějak se zdravím toho cara samotního a, a ty carevny? Tak jako předpokládám, že asi pokud nastal nějaký problém, tak jim byl tak blízký, nebo pro ně byl tak blízký, že určitě by ho vyhledali, pokud by měl nějaký problém. Jinak teda samozřejmě v tuhle chvíli se i tak nějak zlepšila jeho pozice. On teda už měl nějaké ty stoupence a že jich asi nebylo málo, tak tímto se dostal i do těch, do těch vyšších šlechtických kruhů a začal si hledat spojence hlavně opět v těch ruských šlechtičnách ženách, které ho obdivovali, a bylo, on byl vlastně takový jako trend jako to, že se člověk nechá vyléčit teda s Putinem bylo prostě úplně jako um, nepředstavitelný, jo? takže každá ta žena každá ta žena vyžadovala to, aby s ním třeba aspoň jednou mohla sdílet to, že a tak, i když teda, co se postupně dozvíme, jak on vypadal, choval, vonil, lomeno smrděl, tak nevím, <laughs> jestli by to bylo pro aktuální um, ženské, ženskou část populace jako přitažlivý. Mm-hmm. No, já
1: si jenom říkám, že jako ty ženy, co s ním spaly, tak si mysleli, že jsou tím i léčeny. Tak
0: jako je možný, že třeba nějaký duch, duch svatý je potom prostoupí a tak. Jo, takhle, Teď... jako, že se vyspí s bohem, jo. No. no, třeba takový jako spíš duchovní možná. No,
1: to mi připomíná mnoho historek z dnešního světa, jak léčitele zneužívají svých pozic, že a nejenom léčitele alternativních přístupů, ale i západnácky psychiatři uh-huh.
0: třeba. No, tak Vesputin na to přišel už v roce 1909, jo. <laughs> na to, že byl zase běžný, <laughs> No, Neuměl číst a psát? Ano. No, a tak tím pádem ty
1: předtím říkala, že se naučil potom potenciál uh-huh. potenciálně, eventuálně uh-huh. číst a psát. To bylo předpokládám v tom
0: Petrohradě, asi ne? Já bych řekla, že už od té doby, co se obrátil, duchovní jo. sféře, tak asi nějakým způsobem si myslím, že postupně se začalo, začalo vzdělávat. Mm-hmm. Jasně. Aby.
1: No. Tak tam měla nějaké knížky, které chtěla <laughs> číst. Asi tak. No a ty jsi že teda nebyl úplně vábný, nebo mm-hmm. po dnešní ženu by nebyl vábný, tak co si pod tím mám představit?
0: tak už jsme se přesunuli na ten, na ten ruský carský dvůr, kde vlastně že o to vybrané chování, oni ty krásné hadry a teď e, stolování přesně podle nějakého předpisu. A teď tam přijde nějaký buran ze Sibiře, který nikdy nejedl s vidličkou a nožem a s příborem. Takže říkají, že e, za prvé teda neuměl moc jíst s příborem, takže spíš používal prsty, což e, už tam mezi tou smetánkou že, člověka udeří do očí. Tak to je jedna věc. Prý, že když používal lžíci, tak ji um, často oblizoval předtím tím, než jí to něco nabral někomu dalšímu. Jo? Takže on to lžíci oblíznul, pak se ta lžíci používal ještě na nandávání, nandávání dalšího jídla. Takže tohle dělal. Um, ve vousech, prý, jelikož známe že ten plnovous, tak jelikož se moc neměl a neuměl teda stolovat, takže mu ve vousech zůstávaly zbytky jídla, které mu tam potom následně hnili, takže i jako to smrdilo a vypadalo to hnusně, že jo? protože já si to nedokážu představit kousky jídla ve vousech. No a že teda otírání špinových prstů o nejbližší Ubrus bílej, zdobený krajkama, nevím čím. Troši tak... než celý jeho obydlí. Ano, přesně tak. Tak to. Um, ta hygiena byla fakt špatná, prej, že se jednou dokonce chlubil, že si šest měsíců nevyměnil spodní prádlo a nemil se, že jo. Takže to je tak nějako, jako všechno se vším. Plus k tomu teda ještě poslední věc, že um, měl příšerný dech a zuby jako z černalé pahýly. Uh, to přece, jako napadá
1: mě k tomu hned několik uh, věcí. Začnu těma spodárama, to jsou taky jako <laughs> velký červený vykřičník, nebo černý, nebo nevím, jaký splesněvej vykřičník. Uh, to přece, i kdyby, to se vrátím zpátky k té myšlence léčení skrz soulož se s Putinem, To přece týženě nemohlo přinést vůbec nic dobrýho a jenom samý záněty a nemoci, pokud spíš... Mě. Ježiš...
0: Já bych se ani nedělala, kdyby měla no, nějaký pohlavní nemoci a těchto no ta hygiena.
1: Fui teda, no tak to je nechutný. A zuby jako z černalé pahýly a porce ve vousek, jak takovému člověku můžeš věřit, že ti pomůže s tým zdravím jako to fakt nechal. než prostě
0: základní, základní pilíře toho, jak by se člověk měl chovat, aby byl zdravý, no.
1: prostě on ned- nedodržoval, že jo. Přesně, to muselo fakt, muselo mít tak strašně obrovský charisma mm-hmm. a vlastně být ten obraz jeho podporovan tolika lidma, že vlastně to tak jako bývá, že jo? že když jako většina nebo velká skupina lidí přijme něco jako pravdu, jako fakt tak se tomu potom mnohem snáze věří mm-hmm. než když ti to řekne jeden člověk který, jako, který ho neznáš když mm-hmm. jeho pověst předchází jeho osobu mm-hmm. tak potom jako věřím, že třeba si řekli jako, no, tak jako je výstřední, mm-hmm. ale prostě za to má tuto schopnost
0: mm-hmm. ale přesně tak to bylo ta, to, ta charisma, ta výstřednost a ta jeho pověst, která ho prostě předcházela na míle, mm-hmm. byl pro ty ženský úplně takový maják který je jako lákal k mm-hmm. němu i když teda pro mě je to úplně nepředstavitelné. Hmm. Hmm. Nevím, no. Asi jako je to století zpátky a hmm. je to Rusko, který hmm. není jen jako o století zpátky, ale že jo, Rusko bylo vždycky, jako nemyslím to zle, teďka poslední dobu nás dotahovali, samozřejmě, že jo, ale vždycky dřív to bylo, že prostě se Rusko snažilo třeba v těch dobách Petra Velikého vyrovnat Evropě, protože byly mílový kroky úplně za tou evropskou západní hmm. kulturu. Hmm. Jako a kolenoty si běží, odkud pochází ten z mm-hmm. Putin,
1: že jo. Ale zároveň i na tom dvoře, teda tím pádem, jako asi, že jo, si na Odvík. asi to bylo úplně století, a byla to Francie, ale taky na to, jak to byl honosný zámek, plný zlata, tak hodina prostě totálně zaostává, smrdilo to tam, nesprchovali se, nebo nemili se. A jako v Rusku, i když to bylo později, jak zříkala, tak byli pozadu, tím pádem možná nějaké aspekty z tohohle, tohodle typu panovaly mm. na tom královském dvoře i potom, takže předpokládám, že pro ně to asi nebylo zas tak nechut, jako tolik nechutně jako pro nás dnes, když jsme zvyklí na tekoucí koucí teplou a prostě ty návyky jsou jiný než tehdy, no.
0: Ale jako někdy jsem četla, že i na toho obyčejného nějakého rolníka mm-hmm. byl fakt hodně jako nevzdělaný v téhle oblasti hygieny. Aha, aha. Že jako byl až takový extrém hodně. Ale... No, No. Promiň, že možná to ještě tak jako bylo další jeho výstřednost, že prostě mm-hmm. si choval úplně jako diametrálně jinak než ti ostatní a že tohle ještě bylo na něm taky jako, wow, dobře on úplně věční váze mm-hmm. Jo, že to jenom přidalo tomu jako vlastně důvodu, proč mu věřit.
1: Mm-hmm. Jo, to je fakt. No, mě k tomu jenom napadlo, že by mě zajímalo, jestli to bylo jako jeho volba, která byla v souhodu třeba s tou vírou, jak jsem mluvila o těch hříších, mm-hmm. že... Je dělal právě proto, aby se dostal blíž tomu Bohu. Jestli třeba tohle to neměl, jakože teďka mám několik myšlenek, nevím, kterou říct dřív, uh, že měl prostě pocit, že když toto bude dělat, tak potom, když se teda poučí a pak to přestane dělat, takže mu zase ho, ho to přiblíží Bohu, uh, ale není, nehygiena není asi takový hřích, takže mě to vede spíš k lenosti, uh, nebo záměru právě, uh, že. Prostě to jenom přidá další jako brand vyloženě to byly. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Dobrý marketing. No. <laughs> Ty jsi tady zmínila několikrát uh, to, jak to měl s ženami, jak to měl s ženami na tom dvoře a zmínila jsi i, že měl hodně blízko carevně Aleksandře Fjodorovně. Uh-huh. Tak byla i ona jedna z těch, s kterými spal třeba.
0: Tak to je jed- jeden velký otázník uh-huh. historie. Uh, určitě známe všichni tu písničku, <laughs> kde se zpívá, um, že Rasputin Lover of the Russian Queen. Neznáš? Uh, neznám slova, ale přesně jakou písničku neslyš. <laughs> ale vždycky jsem tak zaujatá tou melodii,
1: že uh, slova most, jsem nikdy na něj nesoustředila.
0: Jo, takže oni tam přesně zpívají. No. A um, nevíme, není o tom žádný důkaz, že by spolu měli nějakou, nějaký sexuální vztah milenecký. A Spíše se tahle fáma přisuzuje tomu, že ji rozeslali do světa odpůrci monarchie, odpůrci královské rodiny, odpůrci toho rozputina, aby je nějakým způsobem diskreditovali a jako udělali je co nejhorším, nebo představili je v co nejhorším obraze. Uh-huh. A to je už taková jako typická fáma, co prostě pokaží, když
1: je někdo důležitý, nějaký důležitý chlap na dvoře blízko královské rodiny, kde je i žena, matka, manželka, tak jako mám pocit, že to je prostě každý. Mm-hmm. I, I s to tam to tam možná bylo pravděpodobnější, ale taky prostě samý furce, se furt jenom debatuje mm-hmm. o tom, jestli někdo s někým náhodou nespí. A jak jsme si říkali, už taky několikrát dřív tento typ lidí, tí, co byli v hlavou státu, byli jako jejich celebrity, jako máme dneska hollywoodský herce, to znamená, že taky chtěli v nějaký drbíky o nich. To mu nedělím, ale zároveň jako kdo by to zase kam zapisoval, Kdyby se to na to nepřišlo, bývalo, což zase teda nepřišlo, tak jako Rasputin, Fedorovna a její služeb byla to asi těžko nikam budou zapisovat, takže jako...
0: A jako ještě na druhou stranu jsem zase četla, že um, já už jsem předtím zmínila, že jako i hodně holdoval alkoholu, uh, že byli jako hodně... Um, oddaný alkoholik, že prý málo kdy vystřízlivěl a když už teda vystřízlivěl, tak to bylo kvůli tomu, aby mohl trávit čas těma dámama, tak prý jednou v opilosti někde v hospodě, um, kromě toho, že uh, trošku na mě působil jako takový sexuální deviant, že vytahoval své přirození na veřejnosti a tak, takže prý jednou v hospodě v opilosti prohlásil to, že měl jako uh, sex s císařovnou, jo, ale to... Nevíme, si jako je nějak historicky podložený, mm-hmm. důvěryhodný, když to řekne nějaký opilec v hospodě, ale je tady i jako tady ta možnost. Mm-hmm. Jo? Protože on prý, když byl opilý, tak říkal spoustu jako věcí, které třeba byly o té rodině a nebyly úplně pravdivé, a tak, takže těžko říct čemu věřit. A možná to třeba i ta fáma vznikla právě z nějakého takového jeho prohlášení, který mohlo uh-huh. a nemuselo být pravdivý. A
1: možná to bylo zase jenom součástí jeho PR, který se snažil budovat na tom, že jako si ještě víc jako postaví další základ, proč by mu lidi měli věřit, když už s ním spí ta uh-huh. třeba.
0: No, ale zase um, vlastně často i píšou, že to bylo mířený hodně proti té carevně, že ji neměli uh-huh. rádi, protože to byla německá původně německá princezna. Byla to taky vnučka, Královny Viktorie a všechno, co je spojené se západem nějakým způsobem v tu chvíli asi nebylo úplně pro ně lákavý. No? Mm-hmm. Takže Hraspotin se krásně žije na tom dvoře, všem
1: pomáhá, všichni ho zbožňují, on strašně smrdí a vypadá hnusně a všichni ho milují ještě víc. Uh, a tam je teda několik let, nebo přes deset let, pokud správně počítám. Devet, 1905 přišel do Petrohradu, 1909 mm-hmm. na, na ten dvůr, protože vyléčil toho nebo mm-hmm. se mu říkalo, a zemřel 1916, jo? Mm-hmm. Takže OK, tak to nebylo 9 let, ale 17 byl na Carském dvoře. No ale už, už se o, ně, o něm předtím věděl, že tak jako přibližoval. Jasně. A mezi tím si říkala, že se i vracel pořád zpátky za tou svou manželkou, mm-hmm. kterou měl teda až do smrti jako oficiální manželku. Mm-hmm. Mm, říkali jsme si, že ona měla pochopení nebo tolerovala jeho zálety a jeho život. Pravděpodobně teda protože z toho měla taky nějaký benefit pro sebe. Ale ty milenky měly jenom v tom Petrohradě, nebo třeba se odvážil mít i tak blízko jako třeba v té vesnici, nebo prostě když byl zpátky u té rodiny, tak jako chodil taky za milenkama
0: tak říká se, že tam měl nějaký milenky už z těch dřívějších dob a právě jak se na tu cestu se tou manželkou, tak on při jedné cestě, když se vrátil zpátky za ní, tak se setkal s jednou z těch ex-milenek z dřívějška. A tato návštěva byla dalším takovým zlomem v jeho životě, jelikož jedna z těchto zhrzených milenek ho při jejich setkání bodla do břicha a příjmu rozpárala břicho dlouhým nožem. A jen taková zajímavost, že se tenhle jakoby atentát nebo tenhle pokus na vraždu o něj stal ve stejnou chvíli, kdy se uh, stal atentát na arcivé vodu a následníka trůnu rakousko-uherského Františka Fenninanda d'Este. De takže 28. června 1914. A on to ale přežil, před dva roky potom ještě žil. Ano, on to přežil. A ale to je jako další zázrak, který Aha. se ve spojení s ním stal. Jelikož měl v břiše asi 14 cm dlouhou ránu. Samozřejmě, mu asi trvalo hodně dlouho, než se zotavil, a prý, pokud by se tohle všechno nestalo, tak by ruská účast ve válce mohla vypadat taky možná trochu, trochu úplně jinak. Jelikož prý, kdyby Rasputin byl na dvoře a mohl v tu chvíli mluvit a rozmlouvat s carem o tom, zda vstoupit, nevstoupit do války, tak to prý mohlo být úplně jinak. Takže zase ho osud zavedl úplně někam jinam a pokud by zůstal v Petrohradě, tak by mohla vypadat taky první světová válka úplně jinak. No a on... Si myslí, že by byl proti jako účast, jo? Pře- Ruské ve válce. Mm-hmm, přesně tak, on nechtěl se účastnit jako evropského konfliktu a mm-hmm. prostě nechtěl do toho zat- zatahovat to Rusko. Mm-hmm.
1: Což by se jim bývalo možná vyplatilo, možná ne, těžko říct, protože pak dohrávat druhý světový válce, mm-hmm. on těžko by se bývalo. To, to by bylo Je- asi fakt všechno jako, úplně jinak.
0: Jako jeden muž, jak moc no. by to mohlo změnit, a jako jeden, kdyby to byl nějaký významný člověk, no. jo, ale nějaký sibirský rolník, který se dostal do do Petrohradu až v roce 1905, prostě, kdy už tam byla rozjetá nějaká ta, nějaký ty problémy a tak. Tak jako on, asi všichni známe jeho jméno, ale možná bych řekla, že mnoho z nás si neuvědomuje to, jak obrovský vliv měl na tu cerskou rodinu a jak moc se mohl zasadit o to, aby Rusko nestoupilo do války a vlastně ta válka mohlo dopadnout úplně nějak jinak. Mm. Je to zase samozřejmě všechno, co, co by kdyby, že a všichni yes. si může myslet uh, úplně něco jiného. Určitě uh, nás bude poslouchat pár lidí, kteří o tom mají třeba víc vědomostí, nebo uh, znají, nebo jsou si vědomi nějakých dalších uh, konspiračních teoriích, jak by to mohlo být. Ale věřím, že by tady mohl hrát velkou roli. To je mm. jako takový můj názor mm-hmm. skromný.
1: Zároveň ale to, že by tam byl, neznamená, že by ten car ho poslechl, ale zároveň podle toho, co víme, tak jako je velká šance, že by býval ho třeba možná poslouchal. Mm-hmm. Ale to je už jako vymýšlení. Na druhou stranu je to fakt fascinující, že uh, kdyby se Rusko nezapojilo do války, do první světové, nebo ne v takovým rozsahu, nebo v takovým způsobem, jako se to pojilo, tak by to potom vedlo třeba i, že jo, měli by se jinak potom, možná ty carové, aby zůstali, nebyly by zavraždění, i když to bylo z jejich strany, takže jako. To, tolik pletích a tolik nitek spojující jednu věc s druhou, že těžko říct, to je vlastně, jak se říká efekt křídel, ne? že prostě když děláš jednu věc, když motýl má v nekřídli v amazonském mm-hmm. pralese, jak ten cyklus událostí přes opilování, sklizení, dovežení něčeho někam se tak prostě spustí, že může ovlivnit obrovskou událost. Jo. <laughs> tak tohle nebylo jenom motýlých křídlo, to byl megavlivný člověk. <laughs>
0: A příběhem i toho, co on se zotavoval někde v té nemocnici, tak napsal dcerovi dopis o tom, že měl nějaké apokalyptické vidění. Uhum. Jsme tady u toho jeho předvídání. Kdy on vlastně napsal, že viděl celé Rusko se utápět v moři krve a že se mu také zjevil tragický zánik samotného dcera a jeho rodiny. Plus teda ještě později on předpověděl svoji vlastní smrt. A tohle všechno se vlastně potom naplnilo. Jo, smrt v roce 1916 a smrt carské rodiny v roce 1918.
1: A on to předpověděl tak, že mu napsal dopis, teda v tom dopise.
0: Uh-huh. Takže tím, jako um, právě z téhle události, jako mu přisuzují ještě nějaké ty um, předvídací schopnosti, což mm. on tohle předpověděl a možná už věděl, jak to v tom Rusku vypadá, že jo? možná mm. ta situace už tam nebyla úplně sluníčková a dokázal si dát jedna plus jedna dohromady. Mm.
1: No a na svoji vlastní smrt, jako jaký předpověděl a jak vlastně vypadala ve finále, když už se teda
0: přesuneme do
1: úplného závěru jeho života.
0: No on, že prý tam vytyčil nějaký datum, že do kterého zemře mm-hmm. a že se to fakt stalo, ale nenapsal, že jako přesně jak bude mm. zavražděný, ale že jako zemře a pokud zemře on, takže zemře i ta carská rodina. Aha. Ono to bylo nějak společně jako na sebe navázaný ty, jeho předpovědí té své smrti a té carské rodiny. A bylo to provázané potom i v tom reálném životě,
1: že on zemřel dřív, uh-huh. on zemřel 1916 a oni zemřeli 1918. Uh-huh.
0: Takže... Jako, přesně tak, jak on to řekl, tak se to naplnilo. Uh-huh. Rusko se utápilo v moři krve, protože první situáře a potom um, velká řínová socialistická revoluce a všechno tohle spojené. Uh, Rasputin zemřel 1916 a carská rodina o dva roky později.
1: A kdyby tam býval, byl, tak možná mohl radit zase jinak, a tak tím pádem vlastně no hustý. Ty jo. No a teda, i když teda tam nepředpověděl, jak zemře
0: konkrétním způsobem, tak mě
1: by to zajímalo, jak to teda bylo nakonec.
0: Jeho smrti je zase hodně opřená několika otazníky, jelikož ten pokus o jeho vraždu byl provedený celkem ale třema nebo čtyřmi způsoby. A zavraždili ho teda odpůrci monarchie, byli to, mám pocit, poslanci státní dumy, takže ti předbolševičtí revolucionáři. A provedli to následovně. Oni se ho prvně snažili otrávit kyanidem, které mu dali do vína a do koláčku. Ale tenhle jed na něj nepůsobil. Je zase několik teorií, proč tomu tak bylo. Jedna z těch teorií je ta, že on, jak byl jako velký opilec, holdoval tomu alkoholu, tak měl nějak v tom žaludku něco spéhá, něco s tou kyselostí, mm-hmm. takže se tam ten kyanit nemohl rozpustit na nějakou tu um, jedovatou látku. To je jedna věc, nebo jedna možnost. Druhá možnost je ta, že ten kyanit byl už starý a neučinkoval tak, jak by měl plus s tím zase s tou kyselostí a tak. Mm-hmm. A třetí možnost je ta, že prý vůbec mu žádný kyanit do toho nedali, že to je jen prostě taková pověc, že se tím jedem ho vůbec nesnažili zavraždit. Mm-hmm. Jelikož jsem zase někde četla, že žádný jet v jeho těle nalezený nebyl. Tak to je první část vraždy. Když tohle nezabralo, tak ho prý postupně střelili revolverem do břicha, do zad a do hlavy. Že to měly být minimálně ty tři kulky. A on prý i tohle přežil. Nějakým mám pocit potom a jí utíkal, že jsem viděla, viděla nějaký dokument, že i s tím, s tím postřelením, nevím, jestli s tím se všemi třemi, ale že jednou dvakrát ho střelili, on ještě jim začal utíkat. A potom, když teda tohle nebylo úspěšný, tak ho svázali, nohy, ruce mu svázali a vhodili ho do řeky. A potom podle pitvy, která ukázala, že vlastně se utopil, že měl na plicích tu vodu, tak příčinou jeho smrti bylo až utopení ale podle toho, jak to jeho tělo vypadalo, tak zjistili, že měl za nechty kousky ledovce, že se snažil z té řeky ještě jako vyškrábat zpátky na břeh. Ledovce. No, nebo ledů. Že tam jako A zima v Rusku, že jo, tak u kraje řeky led, takže se po něm snažil vyškrábat nahoru, mm-hmm. Potom tom, co ho schodili do té řeky. Ale že se mu to nepovedlo, tak že se nalokal vody a, a potom až teda jako zemřel. Jo. Jako,
1: že nikdo neví, jestli by býval třeba do půl hodiny, zemřel stejně na to, co byl prostřílený, ale dřív umřel na to utopení. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Takže tady je jako další takový podpoření tího zázračnosti a toho, že byl jako takový nesmrtelný, mm-hmm. že prostě na něj použili tolik, tolik zbraní a tolik uh, způsobů smrti a on to všechno přežil, mm-hmm. že to zase dodávalo ještě víc jeho jako Svatost. Uh-huh. Mystičnost. No, a to byl konec
1: Rasputina. A po něm teda i konec Carů, a konec celého carského Ruska. Uh-huh. Jak ho znali do posud.
0: A začátek Ruska, jak jsme ho znali do vlastně rozpadu Sovětského svazu, do nedávna.
1: A to byl začátek Ruska, který známe teď a který nám teďka háže bomby 50 km nás. <laughs> No, tak... To bylo krásné povídání o dost zajímavým člověku a musím říct, jak to bylo s těma alchymistama. To bylo dost podobné vlastně, že já jsem, když jsme se o nich začali bavit a než jsme se začali bavit o Rasputinovi, tak jsem měla nějaký jako obrázek, nějaký, nějaký pocit z toho tématu a doufala jsem, že ho tak jako trochu rozbiju, tu tajemnost, že se do něm, o něm dozvím něco víc, že budu mít jako jasný prostě, jo, tak jako, tohle se myslelo, ale takhle to bylo, jinak, protože a ABC. Ale vlastně mám pocit, že jsme jenom ukázali, že to bylo fakt takový zvláštní, jakože přijde mi fakt mega náhoda, jak člověk jeho původu, nic nestudující, neumí čísnamy psát, je ze Sibiře, má jenom tátu, dostane až na takovou pozici, jak dokázal On vyšplhá celý společenský žebříček za jeden život, prostě. To je šílený. A ještě podpořeno tolika divnými náhodami, který si dají interpretovat různými způsoby, včetně nějakého jako trochu nadpřirozeného, a vlastně to jako nikdo úplně jako nevyvrací, protože nejako, proto nejsou jako úplně přesně ty důkazy, třeba ten kyanid, že jako se. Je to tak jako jeden furt obláček téma pro mě, protože to, co vidí současní historici je všechno jenom z toho, co se o něm napsalo v té době, kdy byl a kdy ho ty lidi znali a z toho jeho těla, který pitvali. Ale tisíc různých věcí nám pravděpodobně uniká a o těch alchymistech to už platilo 12, protože ti byli ještě mnohem starší. že? Jo? Tak to jo, jenom mě to vlastně vyvolalo trochu víc otázek a možná si teď doma pustím nějaký dokument o Rasputinovi ještě.
0: A jako ono celkově hodně o tom, co je zpětý s Ruskem, hlavně potom teda s tím komunistickým Ruskem, tak je takový jako, že se neví. Já jsem si třeba teďka vzpomněla na smrti Jana Masaryka a prostě takový to, že dokud se neotevřou ruské archivy prostě západním badatelům, tak my se nikdy nemůžeme dozvědět, jak to bylo. A mně přijde, že prostě také je to v tom Rusku úplně úplně se vším.
1: A možná, ale to je vlastně, vlastně teďka, jak to říkáš, tak v tom vidím paralelu pro celý Rusko, právě že i ono je vlastně takový zaostalý, ale vytváří kolem sebe tu energii toho, že jako něco umí, je tajemný mm-hmm. a to vyvolává ten strach a teď, jak vidíme, prostě tak jako oni nejsou tak jako vyzbrojení dobře jako my, ale ta pověst jako tvrdých rusáků, který hmm. prostě jsou jako brutální, je předchází ale lidi z nich mají strach. A to bylo i z těch, komunist, těch komunistů u nás. Prostě lidi měli strach z Ruska a tak dělali spoustu věcí, které třeba by normálně neudělali, jenom protože se báli tajemnosti toho, že nevěděli se od nich čekat. Věděli, že jsou jako naprosto brutální, nezastaví se před ničím, ale zároveň třeba v... mám pocit, že nejsou zase tak úžasně výjimeční na to, jaký pocit z nich můžeme mít, nebo jsme měli minimálně za toho režimu. To charisma mají asi nějaký takový jako zvláštní, umí dobře pracovat s lidma, manipulovat psychiku. Tak to vidíme na teď, Ano, právě no. No
0: a na téhle notě bychom asi dneska zakončili (laughs) první novoroční epizodu. Takže vás závěrem chceme pozvat ještě na náš Instagram, kde jsme jako drby z dějin a kde se zítra můžete podívat na nějaký obrazový materiál, který vám doplní celou osobu Rasputina. Ano, třeba na
1: drobky v jeho
0: <laughs> Možná. Uvidíme. <laughs> <Tak>, <laughs> a zároveň na Instagramu i v neděli najdete téma nové epizody. Takže pokud nás tam ještě nesledujete, tak vás tam určitě zveme. A tímto se s vámi asi rozloučíme a přejeme vám krásný začátek nového roku a já doufám, že jste do něj něj vstoupili tou pravou nohou. Tak ahoj. Ahoj.